0: você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a Church. E aí, vocês estão felizes ainda? Jesus é bom? É. <risos> Glória a Deus. Alegria estar aqui hoje. Esse negócio de falar meu nome inteiro é sacanagem, cara. Isso aí você... Sacanagem, Van Denilson, para os mais íntimos, Vande e eu fui pesquisar recentemente, porque ainda estou inconformado com esse nome, e parece que o Vande tem alguma coisa como sentido, mas é na China, e o Nilson é alguma coisa da Suécia, então, você imagina só o Vande hoje, o Van Denilson que é um, um, um pouco de significado da China e um pouco da Suécia, não tem nada a ver, fica tranquilo, vocês não vão receber nada de China e Suécia, mas vocês vão receber dos céus hoje, porque eu trouxe um, um encargo, eu tenho algo de Deus para a vida de vocês, honra a vida de cada um de vocês, é como a Jaque falou aqui, a poema, ela, na medida que ela vai crescendo e vai tendo essa função apostólica, ela vai alcançando pessoas como eu, e é fato que pai da casa quando viaja muito, né, é, o Lê, a Érica, talvez os filhos que estão desde o início e tal, sintam um pouco de saudade, ausência, alguma coisa, e eu quero honrar você, eu quero honrar essa saudade, essa ausência de pai, às vezes, que vocês possam ter, porque na verdade, uma igreja como essa, quanto mais apostólica ela é, mais pessoas como eu, como a Jaque, ela alcança, então essas ausências tem a ver com o avanço do Evangelho, tem a ver com a verdade que governa essa casa, então eu quero honrar a todos vocês, quero honrar o Lea, a Érica, nós estamos pastoreando a Igreja do Povo em São José dos Campos, já tem três anos, e eu recebo muitos poemeiros lá, muitos, muitos poemeiros, e nós somos realmente, como diz a Jaque, muito abençoados por vocês, e hoje é um privilégio, porque eu posso retribuir um pouquinho da bênção que vocês são nas nossas vidas e em outros ministérios também. Vocês estão comigo aí? Vocês estão felizes? Então fica aqui o meu abraço, o meu, meu muito obrigado ao Lê, a Érica, todos esses pastores. Hoje o Gustavo Estrumiello está lá, por isso que eu posso estar aqui. Eu tenho culto, o quarto lá também. Né? O, o, o Ladentinho vai estar tá lá com a gente antes de finalizar o ano, né? em nome de Jesus, e eu sou muito abençoado por essa casa, sou muito abençoado pelo Lê, pela Érica, avesso, tem avesso aí? Oh, pô, me ajuda pô, está aí, tá bem representado ali, louvado seja Deus, louvado seja Deus, série excelência que fala, eu quero continuar, porque eu estou me sentindo em casa mesmo, vocês me receberam assim, como irmão, amém? Você não lembra mais meu nome, mas você lembra o Vande, não lembra? Então, eu estou, eu estou muito livre, estou muito feliz, e muito desafiado por continuar uma série, porque isso é um púlpito muito forte. Quem pregou aqui a última vez? Fole. Foi uma mesa? Mesa redonda. Eu já participei de uma mesa redonda aqui também. Domingo foi quem? Aí, tá vendo? Fui pregar um dia desses numa igreja de um amigo o Lê pregou um dia antes, eu falei, não pode ser, os caras invertem todos os negócios, gente, aí coloca a gente nesse fogo aqui, então é um desafio muito grande, eu dar continuidade na série excelência que fala, estou mesmo desafiado hoje aqui, mas quero que você mais uma vez, é, abençoe a minha vida, no nome de Jesus, pai eu te louvo por essa casa, obrigado, estendo a minha gratidão em oração agora, Deus, para que o Senhor nos alcance, pelo teu Santo Espírito, no entendimento, nós estamos aqui para transformar o nosso entendimento, no nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro e te louvo Deus, pelo teu Santo Espírito, aleluia, ah, o tema que eu queria propor para vocês, para a gente pensar junto aqui, é, excelência é vida na dispensa, excelência, repitam comigo, excelência é vida na dispensa, essa dispensa aqui, ela não fala de você ser dispensado de algum lugar, muito pelo contrário, você foi recrutado pelo grande general, para este batalhão, para este exército, ao qual, se nós estivermos alinhados ao general, a sua dispensa ela está sempre com vida, ela está sempre cheia. Então, excelência é vida na dispensa. Abre a sua Bíblia, liga aí seu aplicativo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, por gentileza vai começar aqui, e a palavra de Deus diz o seguinte, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e ouve, disse Deus, haja luz, então... Deus não foi mexer com algo que estava sem forma, Deus não foi colocar a mão em algo que precisava dar forma, Deus não preencheu algo que estava vazio, Deus não tratou com abismo, Deus simplesmente disse, haja, haja luz, excelência, já veio, já chegou nas nossas vidas, porque antes que Deus dissesse, façamos, Ele disse, haja luz, o Evangelho de João, ele nos diz que que ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, ele era a luz do mundo, e as trevas não o puderam deter. Vocês estão aqui comigo, gente? Vocês são uma igreja pentecostal, não é mesmo? Eu lembro, porque eu vim aqui no Fire. Eu vim aqui no Fire. Ah, mas não é o Dandu que está aí, entendi. Não é o Marco, entendi mas é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que está aqui, que está aí, no nome de Jesus, então antes que eles dissessem, façamos, o próprio Deus, Ele trouxe uma excelência para as nossas vidas, e essa excelência, ela precisa falar, essa excelência, não se trata do que a gente percebe, e sim do que as pessoas percebem, eu queria que você começasse pensando, o que é que você percebe na sua vida como algo excelente? O que é excelente para você? E para que depois você pudesse fazer uma comparação com o que é que percebem em você de excelência. Como eu disse aqui, isso aqui é um púlpito muito forte, muito, muito forte. Nós somos tremendamente abençoados pela paternidade dessa casa, o pastor Leandro, meu pai, né? E, e por adoção, né? Eu cheguei depois mas já era propósito de Deus, e promessa de Deus, nas nossas vidas, eu lembro uma vez, primeira gente, eu fiz seminário, para eu ter convicção, e certeza, de que eu não queria, e não iria ser, pastor, eu fiz esse negócio de seminário, e eu encorajo vocês, é bom, é bacana, tudo bem, principalmente a escola da Bíblia, né? agora, uma vez, a gente chamou o Lê para pregar lá, num culto de jovens, né? porque, né, vamos ver como é que é, e a gente, a gente era meio assim, meio certinho, meio bonitinho, e aí a gente chamou, os meninos lá, os jovens chamaram um, um, um pastor diferente, repitam comigo, diferente, vocês estão comigo, vocês têm que me ajudar a pregar, vamos pregar junto comigo, em nome de Jesus, vamos lá. E, e o Lê, ele, ele chegou com uma chave pendurada aqui atrás, assim ó, e eu como um bom presbítero de social, calça vincada na porta da igreja, eu falei, não acredito que esse cara vai pregar aqui, não estou acreditando nesse negócio, vai dar, vai dar ruim isso aí, e aí ele pegou o microfone, e ele começou a pregar, e aí, e aí gente, foi interessante, porque ele não começou lendo a palavra de Deus, e depois fazendo uma oração, ele começou conversando com a igreja, e ali, eu, eu, dentro de mim eu falei assim, esse aí não volta nunca mais, esse aqui não volta aqui mesmo, e, e na verdade, Ali já era um presente de Deus para mostrar para mim que eu deveria trilhar um caminho dele, não o meu. A vontade dele, não a minha. O desejo dele, não o meu. Então, foi uma noite muito estranha, com um cobalt, é, com umas rodas grandes, com uma chave pendurada aqui atrás. E a Érica, para ajudar, ela chegou na igreja, devia de sentar na cadeira junto com os irmãos. Ela sentou na escada junto com umas meninas. Aí, falei, não, esse povo não é muito certo não esse povo não é certo não, e hoje eu os honro mais uma vez por essa, por essa paternidade, mas essa luz, ela vem como um testemunho para a gente, luz na palavra de Deus fala de testemunho, repitam comigo, testemunho, este púlpito ele é muito forte, e, e, e lá fora nós refletimos a imagem daquilo que nós comemos… Então, se há alguma percepção de excelência lá fora, tem que ser pela palavra que você come, não por algo que você acha que é bom, que é certo, que é correto. Porque o nosso achômetro, às vezes, ele pode estar fora do propósito eterno de Deus. Aquilo que a gente acha que é legal, que gente, Eu achava aquilo um absurdo, ler com aquele jeito, daquele negócio lá, e eu com aquela religiosidade toda. Eu falei assim, está tudo errado. Está <risos> muito errado esse negócio até Deus nos trazer dessa forma, até Deus nos conduzir dessa forma, e a gente entender que não se trata de algo exterior, e nem daquilo que se vê, e Samuel já tinha tido essa lição lá, ele olha um fortão e fala, é esse, não, não é esse, ele olha o outro fortão, não, não é esse, não é esse, não é esse, até chegar no fraquinho, não, não é possível que é esse, claro que é esse, Davi unge, unja, Davi o meu servo, porque eu não olho como os homens olham, eu enxergo o coração, e eu não conseguia enxergar o coração do pastor que estava lá, o pastor de vocês, eu estava ali, tentando encaixá-lo dentro do quê? Dentro daquilo que eu achava que era certo, então pense comigo aí, você é a imagem lá fora, daquilo que você tem comido aqui, e a comida é boa, por isso que eu estou aqui hoje, para vocês não engasgar gente, porque a comida é tão boa, que de vez em quando tem que trazer uns caras assim, mais, mais ou menos, porque senão dá congestão, vocês estão comigo? Então vamos lá, e aí Deus fez o que fez, e aí Deus me chamou para pastorear, há três anos atrás, em janeiro agora já faz três anos cara, olha só, Deus é o dono da igreja mesmo, você pode dar uma glória a Deus aí? Deus é maravilhoso, até eu, até eu, verdade, mas sabe por que até eu? porque não se trata do que eu queria, quando eu fiz seminário, foi para nunca mais ser pastor, aqui está um homem improvável, que não gostava de falar em público, e se pegasse no microfone, tinha um treco, um ataque, um ataque epilético, e eu estou aqui para provar para vocês, que de repente, aquilo que você acha, que você pensa que é certo, correto, as pessoas não estão codificando lá fora, como uma imagem boa, porque a sua imagem lá fora, é algo que você come, então tem que ser excelente, tem que ser algo sobrenatural, extraordinário, algo que as pessoas olhem e falem, eu quero isso, eu, eu não sei o que esse cara tem, mas eu quero isso, e assim, aconteceu comigo e com o Lê. a imagem que eu olhava, eu falava assim, eu não quero isso, mas tinha algo queimando aqui dentro, eu falava, Mãe, como é que esse cara ele é o mesmo, lá embaixo e aqui em cima, pode isso? no seminário não tinha essa matéria, será que eu posso ser o mesmo lá em, lá, em, lá em cima e aqui embaixo? E assim Deus foi trilhando o caminho dele, então excelência é vida na dispensa, agora pensem comigo, o que é que você tem recebido de depósito na sua vida? É para você ou é para as pessoas lá fora? Porque se é excelência que fala, não é uma excelência para você, é uma excelência lá fora, é algo que as pessoas olham e, e já, já começa a serem atraídas por isso. Começa a ter um sentido para isso. E depois daquela religiosidade toda, foi quebrando, né? Deixa eu terminar o culto, né? Para a gente ter que terminar bem o culto do moço, né? Porque eu lê, daquele jeito que vocês sabem, no final, saiu andando para a direita, para a esquerda, e o Espírito Santo de Deus veio, a glória de Deus veio, e eu falei, não é possível. Nele, desse jeito, e assim começamos a andar e todos os congressos que eu ia, eu não lembro, você estava com ele, num, num congresso que eu abracei, ele chorando assim, eu, eu nem conhecia os capanga, porque não era presbítero e nem diácono, para mim era capanga aquilo, eu, eu, eu olhei os caras andando com ele, assim num dos congressos que a gente se encontrou, eu disse assim, gente, vocês têm que honrar esse cara, porque, eu não sei, ele tem alguma coisa, honra ele cara, eu nem sabia o que era, eu não sabia nada, eu só sei que eu estava entregue a uma vontade que não era minha mais, Quantos estão entendendo? E eu fui perseguindo isso, e eu fui sendo intencional nisso, até que eu fosse entendendo o propósito dele, que era um pouco diferente do meu. A gente fala muito de Salmo 139,16, que ele olhou em nossa é, é, quando ainda estávamos em forma, e ele escreveu os nossos dias no seu livro. É muito lindo isso, mas na hora da gente viver essa vida, na segunda-feira, na terça-feira, a gente não lembra a história, não quer buscar a história, e a gente quer a nossa a gente quer do nosso jeito, eu queria do meu jeito, principalmente, né, daquele jeito controlador, daquele jeito certinho, quê? Eu não queria saber de, do haja, eu queria saber do façamos, eu queria saber do fazer, então a luz, ela vem mais como um testemunho de, um, de algo que você está comendo e vai ser lá fora, algo excelente. A luz, ela, Paulo fala lá em Tessalonicenses, sejam gratos em todas as coisas, e não apagueis o Espírito, Por que apagar o Espírito? Ele estava fazendo alusão ao profeta Zacarias, do óleo no candelabro, o óleo não podia faltar, o candelabro não podia apagar, porque ele representava a presença do Espírito Santo, e, 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 então Paulo fala, gente, sejam gratos, e não apaguem o Espírito, a luz, ela vem falar de testemunho, qual é o testemunho que estão vendo lá? porque o testemunho é para eles, não é para a gente, a gente come, e a gente acha que, ah, que excelente, puxa, que série! não, que série não, o que é que eu deixei de fazer, e o que é que eu vou começar a fazer, o doutor William Douglas, eu gosto muito desse exemplo, ele conta que tinha uma vitória Régia com três sapinhos, e um deles decidiu pular, quantos ficaram na vitória Régia? Vocês estão pregando comigo gente, está de tá falar, três sapinhos na vitória Régia. um sapinho decidiu pular, quantos ficaram na vitória Régia? Dois sapinhos, pois eu digo que ficaram três, porque o que decidiu, ele não pulou, ele decidiu, e assim estão as nossas vidas, nós queimamos aqui, a gente fica aqui empolgadíssimo, e a glória vem, e a gente decide por uma mudança, a gente decide por por coisas que o Espírito Santo tem incomodado cada um de nós, na nossa subjetividade, e quando chega segunda-feira, já não há essa glória, e quando chega, chega segunda-feira, já não tem mais, eu, eu amo mais a sua vida, mais que o ouro, prata, já, já não tem aquele negócio tão envolvente, e aí a nossa decisão, não se torna ação, e aí é uma fé sem, é uma fé sem obras, Quantos estão comigo? em nome de Jesus, então não se trata de decidirmos aqui, se trata de nós agirmos em independência do Espírito Santo de Deus, que é essa luz operando hoje, o próprio Cristo, Ele é a excelência de Deus, então pensem comigo aqui, o melhor de Deus, a excelência de Deus já veio, repita comigo, Jesus Cristo, Filho de Deus, não tinha algo melhor para o Pai dar para você, o Filho dEle? não tinha algo mais excelente para Ele dar, não tinha algo mais exato para Ele nos dar, a própria vida do Filho, e quando o Filho foi, assunto aos céus, Ele falou assim, ó, não fica triste não, poema, não fica triste não, porque eu vou mandar um igual, repitam, igual, eu vou mandar um Espírito Paracletos, um Espírito Santo capacitador, porque a partir dessa capacitação, aí você pode, a partir dessa capacitação, a nossa imagem é excelente, então, o Vande queria o quê? Controlar, estava sem forma, não, vamos dar forma para esse negócio, não, é abismo, não, pelo amor de Deus, vamos fazer uma ponte aqui, não, é, 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 nós estamos é, é, com, querendo controlar as coisas, enquanto que ele só disse, haja luz, a partir do Espírito Santo de Deus, aí sim, nós vamos poder tomar decisões, que vão glorificar a Deus, que vai trazer o céu na terra de verdade, e que nós vamos devagarzinho, discernindo junto com o corpo, com os líderes da casa, nós vamos tendo atitudes de filhos, sabe, eu não creio que, a gente precise de, a poema ela tem, tanta palavra bacana, que eu acredito que os filhos, quando se portam como filhos, já sabem o que o pai quer, quando a gente é filho, a gente não sabe o que o pai quer? Quantos são pais aqui, em nome de Jesus? Não é interessante quando o filho vai crescendo, e ele vai, a gente vai tendo figuras de linguagem, como a Jaque falou aqui, é, e aí você olha para o teu filho, você não precisa falar, e ele já sabe. Quantos são da década, não vou falar minha década, eu sou, eu sou um pouquinho mais, mais experiente que o ler, mas pouca coisa, a gente está ali gente, estamos juntos ali. Mas pense comigo, naquela época lá atrás, quando um pai olhava para a gente, tinha um mil frases ali, a gente sabia tudo. Hoje está mais difícil, né? Hoje a Jaque beliscou a Bia esses dias, a gente estava na casa de um amigo, e ela disse assim, ai mãe, não me belisca! A Jaque bem sutil, assim, embaixo da mesa, devagarzinho. E ela, ai ah, mãe, não me belisca e tal. Na minha época era só um olhar, não precisava de mais nada. A gente canta aquela música lindo o S. Né, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza o, o, o rei Davi ele nos ensina isso a nós olharmos para os olhos de Deus para os olhos do Pai e assim nós seremos aprovados quando nós fitamos os nossos olhos em Deus nós sabemos se estamos agradando ou não com apenas um sorriso e a pergunta é você tem feito Jesus sorrir? você tem feito o Pai sorrir? com a imagem que você está levando lá para fora? Vocês estão comigo? Então a excelência de Deus, ela já veio, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Fato é que as pessoas lá fora, quando eles olham para a gente, a gente é governado pela verdade, amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se você chegar e disser para a pessoa que ele está na mentira, você está indo por um caminho bom ou não? está indo para um caminho estranho, o Rick Warren, ele tem uma frase incrível, que ele diz assim, as pessoas não querem a verdade, elas querem alívio, essa é uma igreja que ensina muitas outras igrejas, a centralizar o sacerdócio, a centralizar a vida de Cristo, antes de fazer alguma coisa, porque o que importa, é aquilo que você tem se tornado, e não o que você está fazendo apenas, então, esse lance de nós, Termos Jesus como nosso Salvador, as pessoas têm lá fora, mesmo que seja na sua, na, na, do seu jeito raso, mesmo que seja com aquela fé ainda menina: ah, eu aceitei, não, eu tenho Jesus e tal tudo, mas pensem comigo se a sua imagem é uma imagem que está atraindo ou se é uma imagem que está matando em nome de Jesus. Durante tempo, durante anos, eu, eu vivia numa família que matava as pessoas, em no nome de Jesus. Meu pai tinha um caminhão, gente, pensa naquela época, muitos anos atrás, eu tinha 16, não, 16 eu fui para São Paulo, eu tinha uns 14 anos de idade, e, e, e eu tocava teclado com aquele som, gente, era muito som, naquela época era muito som, tinha que ter uns quatro de cada lado para carregar aquelas caixas, era um negócio assim, terrível, e aí... Ele colocava o som em frente à igreja católica das cidades aqui no sul de Minas. Já começava aí, vai vendo. E aí, e aí era aquele evangelismo assim pesa, fala pesadão, pesadão, gente e ainda cantavam as músicas assim, ó, mais ou menos, não importa a igreja que tu és, se atrás do calvário, eu honro os marcos do passado, eu honro o papai, era o que nós éramos na época, né? era o governo que tínhamos na época, mas pensem comigo, ainda hoje, nós temos uma mentalidade que precisa ser evoluída, no Senhor, para depois no Salvador, porque se for só no Salvador, a gente pode matar as pessoas em nome de Jesus, nós temos que pregar para as pessoas, desde o lugar de onde elas estão, nem, não desde o lugar onde você está, tem pessoas que não sabem nadar, e talvez você esteja lá no profundo, lá no profundo, no profundo, eu estou aqui hoje, porque eu lê, um dia olhou eu dando braçada na areia, falou, mano você está passando vergonha cara, não foi assim não, mano vem aqui, tem, mais, tem água mais profunda, vem mais para cá… Vem aqui mais um pouquinho, vem mais um pouquinho, e aí a gente vai indo, a gente vai entendendo os propósitos de Deus nas nossas vidas. Vocês estão comigo? Então, senhorio, se trata do governo, vocês estão né, firmes no governo de Deus, e, e a questão é que as pessoas só querem a salvação, e se falo de verdade com elas, elas só querem alívio. Mas, Jesus disse: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos a ah, Deixa eles virem pelo alívio, seja o alívio dessas pessoas, porque a sua imagem ela é excelente, você já recebeu a excelência de Deus, Jesus Cristo, seu filho, e Efésios 3,17 fala do Cristo vivendo em nosso homem interior, como está, como que você está administrando essa vida no seu coração, como que você está administrando essa vida, porque esses dias o, eu acho que o, acho que foi o próprio Gustavo, ele pregou sobre Atos 1.8, e ele falou sobre o dunamis de Deus, e, receberão, e recebereis poder, e sermeis ser testemunhas, não foi isso? E aí ele achou lá, em, o dunamis como excelência na alma, sabe como que a gente vai continuar com uma excelência na alma lá fora? Quando o excelente, o Espírito Santo de Deus, governar a nossa alma, é quando, ó, ó, olha que legal, está chegando o Natal, vou dar um exemplo bem basicão aqui, ó. estamos em irmãos aqui, amém, estamos em família, amém, vocês estão respondendo pouco gente, me ajuda aí, está chegando no Natal, e aí o que acontece com a gente, a gente, a gente quer fazer aquela oração, para a gente levantar uma bandeira, bandeira do nosso credo, da nossa crença, então, chega aquele tio que dançando na boquinha da garrafa que bebe, Eu não sei se é tudo igual a minha família, mas talvez, talvez a sua não seja assim. Aí chega aqueles parentes tudo que bebe, aqueles negócio tudo esquisito, bagunçado, que só se vê uma vez no ano, no Natal e ainda tem briga para saber onde é que vai ser esse negócio. E aí tem mais briga ainda porque a tia tal quer fazer a farofa e a outra falou: "Não, a minha que é boa, não vai fazer essa nada". Não vai fazer essa maionese, porque ela está vazia do ano passado. E não sei o que. É aquele negócio. Fica aquela briga, aquele coisa, e, 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 o, e o aniversariante fica do lado coçando e assim, cabeça, falando, meu Deus! Oh meu pai! Mas sabe, vamos supor que a gente está querendo levantar uma bandeira de uma oração ao qual ela não está alcançando as pessoas, ela está trazendo um alívio para a nossa consciência dos crentes, dos filhos de Deus, essa oração, ela pode estar matando as pessoas em nome de Jesus, pastor, você não crê no poder da oração? Claro que sim, vou levar meus problemas para Deus, vou entregar meus problemas para Deus, né, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, está tudo certo, eu creio piamente, e se o Espírito Santo de Deus te conduzir a essa oração, vai e faça, Agora, se é simplesmente algo da sua agenda religiosa, cuidado, porque só, talvez a sua imagem não esteja tão excelente para sua família. Vamos lá alguém? Vamos lá alguém? Sabe, um fire retrasado, eu estava aqui no cantinho, bem escondido aqui, e o Dan veio e me chamou para frente, e aí você já sabe o que é... Never, never the same, aqueles negócios todos, aval, fritando no chão, eu falei, meu Deus, eu não quero fazer isso não, mas Jesus, eu estou aqui, se o Senhor quiser, é nós. E, e aí eu vim, já vim chorando já, e aí ele disse o seguinte assim, ele falou, você é um bom homem, não é? Você tem um bom coração, e, tal. e começou a falar do jeito que, na maioria das profecias, que Deus fala comigo, eu, eu, eu interpreto muito certeiramente, eu, eu tenho uma, uma convicção plena do próprio Deus falando comigo ali, usando seu Filho, e, e, e aí eu saí dali com uma confirmação tão linda, uma confirmação tão clara de Deus, que eu estou no caminho, né? foi um presente de Deus, já era para eu ter ido embora, A Marcela ligou, mandou voltar, volta Vandi, volta, e aí eu voltei, eu já estava lá na dutra, já com os meus filhos, estava muito cheio, muito cheio, e Deus falou comigo dessa forma, olha que interessante, depois disso, eu, eu, eu tenho algumas mesas com o Leandro, quando ele pode, quando dá, e... e e numa dessas mesas, ele falou assim, cara, você pode ser um homem bom, mas Jesus vai fazer com você igual ele fez com José. Você, vão arrancar sua capa, vão te caluniar, você vai ser preso, e aí você vai deixar de ser bom, e você vai ser astuto, você vai ser prudente. Aí, o que, que, que eu tenho aqui para eu receber isso? Ou eu tenho olhos bons e o corpo cheio de luz, ou eu olho para aquele, né? e falo para ele assim, olha, Leandro, Danduque, Leandro, Danduque, tá bom Lê, obrigado, mas sabe o que eu fiz? Eu entendi a voz de Deus no Lê, como algo a melhorar, a crescer, porque não é possível a gente se reunir aqui às quartas-feiras, aos domingos, aos fires, ao glory, seja lá o que for, e nós sairmos as mesmas pessoas, não pode eu saí daqui com uma confirmação no Dan, mas eu saí depois com uma testificação de que eu preciso muito mais, ser muito mais excelente, e eu não posso parar nisso, Deus abre portas para a gente, e a gente tem mania sabe do quê? De fechar, é? não pastor, a porta que Deus abre ninguém fecha, você já deve ter fechado algumas, Sabe por quê? Porque na verdade ele dá aos filhos, e aí os filhos não manifestam uma imagem de excelência, já começa fechando, o cara pede, pede, pede o, o emprego para Deus, e aí daqui a pouco ele está lá na CUT, está de vermelho lá, fazendo greve, fazendo, não, eu quero os meus direitos pastor, aqui não, aqui não sei o que. mas como assim, velho? que direito? Você é um filho de Deus, vocês estão comigo? Jesus está falando aí, vocês querem que eu volte lá para o Natal então né, como que você vai orar, como que você vai agir, queridos, eu não estou dizendo que está certo, está errado orar, quantos estão entendendo no nome de Jesus, estamos conseguindo construir algo aqui, não estou dizendo que está certo, está errado, eu estou dizendo, que se você estiver fazendo pelo governo do Espírito Santo de Deus, é, você está operando a vida excelente de Deus na sua vida, em nome de Jesus, preciso correr. A excelência então já veio, e, e voltando ao tema aqui, excelência é a vida na dispensa. Eu vou falar um pouquinho, porque é a primeira vez que eu estou pregando à noite, não de dia também, de manhã também. Eu, eu, eu fui criado aqui nessa cidade, eu amo essa cidade, eu tenho uma honra por essa cidade. E a minha infância, eu fui criado num orfanato ali na Estiva, chamado Larbon Samaritano. Este orfanato, é, fica tranquilo, não fica com dó de mim, eu sei que você já fez assim, ah, ele não teve pai, oh, deu certo na vida, não é nada disso, meu pai e mamãe, eles cuidavam desse orfanato, né? o Newton também já cuidou lá do, do orfanato depois, mas meus pais for, é, é, iniciaram aquela obra lá, então eu era muito criança, e eu tive a melhor infância da minha vida o que eles comiam eu comia, o que eles ganhavam eu ganhava, eu lembro de uma vez que teve um surto de piolho naquele lugar, e aí teve uma fila enorme, assim. eu acho até que era o Zé Barbeiro que estava lá, eu não lembro então, e, e tinha uma, um negócio diferente, não era tesoura, quando eu olhei aquilo, era um, um, um negócio bacana assim, que ele ficava fazendo assim, ó, e o cabelo ia saindo todo, eu entrei na fila junto com as crianças, quando a minha mãe chega no fim da tarde, os três meninos dela careca, ué, lógico, a gente teve a melhor infância da nossa vida, e voltando a falar sobre o tema, excelência é vida na dispensa, o orfanato tinha duas dispensas, então dispensa que eu estou falando aqui, é com E, dispensa, é um local, é um lugar, onde você guarda provisão, onde você guarda mantimentos, amém? Então vamos lá, esse orfanato ele tinha duas dispensas, tinha dispensa da cozinha, e tinha dispensa que era chamado sala 12, Repita comigo, sala 12, que dia que é hoje queridos? De que mês, queridos? Ai, Jesus, Os crentes supersticiosos aí, olha. Vamos lá. E, 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 essas dispensas, elas eram bem distintas. A sala 12, era o sonho das crianças. Eu lembro do cheiro da sala 12. Eu, eu era criança, então aquilo ficava fechado às sete chaves. Todos os brinquedos, bicicletas, presentes, tudo que o orfanato ganhava todos os presentes, as coisas que vinham às vezes da Suécia, né, eram coisas boas, coisas bacanas, é, iam para a sala 12, a dispensa da cozinha, eu lembro do cheiro, era outro cheiro, era um cheiro de, de, de armazenagem, às vezes cheirava um pouco mal, porque eram coisas que se ganhavam, que já não estava lá fresquinho, né, essas coisas, e, e, e então tinha sacas de batata, de, de feijão, é, tinha um tinham muitas coisas, aquelas latas de óleo grande, antiga, né, que não se amassa de qualquer jeito, e, e, então tinham dois tipos de dispensa no orfanato, e aquilo vem trazer uma alusão muito grande, ao, a sala 12, ao entretenimento, a sala 12 ela vem falar do vinho, da alegria, e, as, e, a, e a dispensa da cozinha, ela vem falar do pão vivo do céu, ela vem falar de algo que você tem que comer para se manter, quantos lembram a mensagem do, 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 do Mark, no, no Fire retrasado? Mas aquilo te manteve, aquilo foi sustância para a sua vida, para você chegar até aqui, quantos estão entendendo? Está entendendo? Então isso fala da dispensa da cozinha, e, e eu fui um camarada que foi muito marcado, por essas duas dispensas, e, e a excelência que nós temos, versus a excelência que fala, é, é, o que, é o que você tem na sua dispensa, quando eu li lá, haja luz em Gênesis, tem a ver com a luz que você tem na sua dispensa, tem a ver com a vida que você tem, não tem a ver com os bens e recursos, e com a vida que você está dando bem ou dando mal, não tem a ver, é claro que Deus como um pai quer que os filhos se dê, mas nós temos, é, o o, o, o o erro de fechar as portas que ele abre, de não mantê-las abertas, de não fazer manutenção nas coisas, então o orfanato, ele me lembra muito dessas duas salas, e uma sala que fala de presentes, e a outra sala que fala de mantimento, e o mundo lá fora, está tendo mantimentos que não... Tem a ver com vida em Cristo Jesus muitas vezes. O mundo lá fora tem a ver com entretenimentos que eles olham até lá no Face, lá no Instagram e vê por exemplo um Fire. A gente bebendo um vinho novo do céu aqui, mas eles falam assim: mano, esse povo é louco. Ah, é, eles têm essa, eles são desse clube. Eu sou do Monthly. E para eles está tudo bem. É como se fosse um clube, enquanto que eles têm fome, enquanto que eles têm sede de verdade, enquanto que eles têm fome e têm sede de justiça e nós evangélicos, cristãos, filhos de Deus, põe o um nome que você quiser, crente, nós temos um problema de não prosperar como eles, às vezes, e isso trava o que Uma imagem de excelência na sua vida, mas em nome de Jesus, eu vim aqui hoje para dar um pouco mais de luz, de clareza na sua vida, porque o Reino de Deus é justiça, paz e alegria no, no então, a partir do momento que você entendeu a excelência de Deus operando na sua vida, a sua alma tem que operar isso, como imagem. Vamos lá, alguém, em nome de Jesus. A sua alma, ela vai ser governada por um espírito que tem justiça, que tem paz e que tem alegria. Não, pastor, na verdade o meu vizinho comprou uma BM. Não, pastor, na verdade esse Natal que você falou aí, é verdade, está vindo sete tios. E depois que sair esse sete, vem mais sete, hein, se você não cuidar. Hã? Se você não cuidar da casa, vem mais sete, hein? Fica ligeiro. Esse Natal de novo, Jesus, pastor. Não tem nada a ver com isso, não. Quem sabe, de repente, você não tem uma imagem excelente para mostrar para ele, ao invés de uma oração religiosa. Você não entra na conversa dele, como Jesus entrou na conversa da mulher do poço, a mulher samaritana. Jesus falou de poço, Jesus falou de cântaro, Jesus falou de água, e depois ela falou de adoração, ela falou, ela deu o direito, mas não, a gente quer levantar uma bandeira, o Lado empregou uma vez lá na igreja, cara, nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais fui o mesmo, ele falou de guerra, e ele falou que algumas, que cada, cada exército tinha sua bandeira, uns tinham um canhão, outros tinham espada, outros tinham um escudo e tal, e ele falou assim, qual seria o símbolo dos filhos de Deus? Qual seria o símbolo desse exército aqui, que já foi comissionado, e que tem uma dispensa cheia, por causa que o excelente de Deus já veio e habita em nós? Quantas habitações nós temos aqui? Quantas moradas de Deus nós temos aqui? Qual seria o desenho? Será que a gente estaria com, com espada, com escudo, alguma coisa assim? Ou de repente seria uma toalha, uma bacia? Daí seu tio ia gostar? hã? porque se Jesus indo para a cruz, ele nos ensinou a servir, o que, que nós estamos esperando, não pastor, preciso orar para sair os demônios, que demônio? Saiu o demônio da nossa cabeça, saiu o principado aqui, a parede grossa que está aqui, ó, que eu tinha lá, quando eu estava lá de calça encadinha, bonitinha, olhando aquele cara, esse era o demônio que eu tinha que sair da minha vida, e entender que ele já deu vida, e vida em abundância, e é a melhor imagem que esse mundo pode ver, a minha autenticidade, a minha identidade em Cristo Jesus. Então, de repente, se você parar com essa bandeira de, de, de canhão, de espada, e começar a colocar aí uma toalha, uma bacia, entrar na conversa dele, se interessar pelo problema dele, ei, vamos lá alguém, bate no ombro mais próximo aí e fala, eu quero. Vande, não, o mais próximo é o seu. Bate no seu e fala, eu quero, Vande! em nome de Jesus, mas receberão poder, Atos 1.8, me ajuda no horário aí amor, quando for descer me faz, faz. Atos 1.8, o Google já falou disso aqui, eu vou falar um pouquinho, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas, repitam comigo, testemunhas, em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, eu falei aqui que antes dele mexer com algo sem forma, antes dele mexer com abismo, com escuridão, ele disse, haja, haja luz, e eu disse também que a luz, ela era testemunha, Hebreus fala que uma vez que nós estamos rodeados, por tão grandes nuvens de testemunha, olha os nossos antepassados todos aí, e se vocês lerem a carta aos Hebreus, você vai ver que a promessa de Deus, de esquecer o pecado do homem, ela foi cumprida, ele fala de Moisés, ele fala de Abraão, ele fala de Noé, todos como heróis, e ele fala de você como um herói, por causa daquilo que habita em você, por causa de sermos morada, receberão poder, e o Gustavo disse que é a alma… alma excelente, receberão poder, quando o Espírito Santo descer, gente, o Espírito Santo já desceu, não é errado cantar isso, é claro que é uma forma poética e tal tudo, mas quando o Espírito Santo desceu, Pedro foi lá e ele trouxe uma mensagem dizendo: "Gente, não tem ninguém bêbado aqui. Isso aqui era o que o profeta Joel já tinha dito lá atrás, que nos últimos dias e tal tudo. Então, ele habita hoje não mais em templos feitos por mãos humanas, mas bate no ombro mais próximo novamente. Estamos cansados de saber disso. Agora, por quê? Por quê? Fala, por quê? Por que que a gente não opera este poder lá fora com uma imagem excelente? Por que que a gente não se propõe a ser o melhor naquilo que ele abriu a porta para a gente e começamos a fechar a porta? Ah, Deus, eu pedi esse emprego, mas eu não sabia que ia ser tanto assim. Eu não sabia que ia ser chato assim. Eu não sabia que você ia me dar esse, esse patrão chato. Eu, eu casei com essa moça, mas eu não sabia que ela vinha com essa sogra. Eu não, é uma é uma discussão, é, é uma coisinha atrás da outra, e Deus fica olhando lá e falando, nós povo mimado, o povo mimado. mas isso é só povo, eu estou falando da poema não, estou falando do povo, tá bom? Então esse poder queridos, é quando os discípulos ficaram muito tristes, e notem vocês, todos os heróis da fé, eles não foram perfeitos, o único perfeito foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, e assim mesmo nós o crucificamos, então Moisés teve sua falha, Abraão teve sua falha, Noé teve sua falha, todos eles falharam, porém, falharam em erro, mas cumpriram um pro, cumpriram um propósito, qual o propósito de Deus na sua vida, naquele emprego? Qual o propósito de Deus na sua vida, neste Natal, naquela reunião? você vai fazer aquela oração de novo, para sua tia puxar a ave maria depois? E aí, você não quer rezar com ela. Hum, hum, hum. Hum, hum. Não podemos. Nós temos que amar essa gente. Esses dias eu fui orar pelo mecânico vizinho da igreja lá. E ele veio falar para mim, pastor. Mas a, a Maria, o pastor, eu falei, meu irmão, eu amo a Maria. Dá um abraço aqui, eu quero abençoar a sua semana. Em nome de Jesus. Pastor, tu abo o chapéu. Parece que o ambiente, assim, né? E eu, Jesus, obrigado por esse amigo aqui. Jesus, que essa semana seja uma semana em que Ele entenda a prosperidade dos seus vizinhos, não é o que temos, é o que somos, estamos aqui para cuidar dEle, para cuidar da família dEle, das suas filhas, pai, traz esse povo aqui para eu poder ter o privilégio de lavar os pés, quantos estão entendendo? É, desse jeito, é, a bandeira está mais para bacia de toalha do que para espada, canhão, e essas coisas todas, então este poder é que me capacita a fazer essas coisas, porque se eu for na minha vontade eu vou fugir do que está escrito lá no Salmo 139,16, eu não vou ser tão exato, fiquem em Jerusalém, ant, e, e, e sejam revestidos, aqui aponta, sabe para quê? aponta para o nosso secreto, aponta para uma intimidade, aponta para um relacionamento, aponta para nós voltarmos à origem, toda vez que a gente fala de reforma no Evangelho, não tem a ver com algo novo, mas tem a ver com aquilo que Ele nos criou para ser, nos relacionar. Vocês acreditam que o, o sacerdócio meu, o meu entendimento era fazer? Eu não sabia esse negócio de tocar Deus e tudo, porque eu tocava. Né? Eu, to, eu, eu toco alguma coisinha ainda, o povo já não deixa eu tocar mais. Então, com seis anos de idade, descobri que tinha um dom, com piano, teclado, é, acordeon, esses negócios com teclado. E nunca mais parei, viajei por todo lugar tocando. Então, eu me escondi atrás de, um, de uma habilidade para não ouvir um chamamento, para não obedecer a voz de Deus, e aquilo atrasou muito a minha vida, porque eu achava que já estava dando algo, e aplacava a minha consciência, para que depois eu exigisse, enquanto que eu tinha recebido, fala, power, dunamis, alma excelente, se temos uma alma excelente, é só porque o excelente está governando a alma, e não a, as nossas carências, os nossos desejos, porque na minha carência, no meu desejo, já tinha ego suprido, já tinha elogio para tudo que é lado, já tinha posicionamento de músico para tudo que é lado, que vocês imaginam, e de repente, eu ouvi uma voz, eu ouvi um chamamento, entrei numa porta que se chama porta da humilhação, esse negócio é engraçado, né? a gente vai para a igreja, e a gente acha que vai se dar bem, e nós vamos realmente nos dar bem, mas de repente pode ter algum processo, neste depósito, nessa dispensa, que não é vinho, é uva, vamos lá alguém, tem um depósito de Deus na sua vida, que de repente não é pão, é farinha, ah pastor, mas eu achava que era só comer, faz o pão em nome de Jesus, a ah, azeitona, eu queria azeite, morre, esse negócio, porque Deus Ele quer nos ensinar no processo, a nós, Amadurecemos. o filho quando ele é tecnon, é, é, com todos que creram os que receberam, deu-lhes o poder, de se tornarem tecnon, repitam comigo, filho recém-nascido, isso, ele não se diferencia do escravo, apesar de ser dono de tudo, todo mundo governa e dirige a vida dele, agora, com a comida que nós estamos comendo, nós temos uma imagem para refletir lá fora, e é uma imagem excelente, é uma imagem maravilhosa, e aí os processos da, do depósito na sua dispensa, você tem que agarrá-los, você tem que agarrá-los com força, no nome de Jesus, eu li uma frase hoje de manhã, que fala, que, que diz o seguinte, você vai receber responsabilidades naquilo que é fraco, num certo sentido isso falou na minha vida, porque olha onde eu estou, e olha o que eu achava de mim, mas não é o que eu acho de mim, é o que Ele já disse que eu sou, não é o que você acha de você, mas é o que ele já diz que você é, então, ficar em Jerusalém, tem a ver com uma identidade restaurada, um sacerdócio, um tocar o pai, um amar a Deus sobre todas as coisas, para depois, você ir continuando, em Jerusalém, depois em Judéia, em Samaria, e até os, e até os confins da terra, vamos lá, vamos seguir aqui rapidinho, Tô acabando né, coração, vamos lá, vocês estão acompanhando comigo? Está tudo bem? Vamos lá. Fiquei em Jerusalém, então, aponta para esse sacerdócio. Eu achava que era só fazer alguma coisa e depois ainda cobrava, porque eu tinha um, sabe o um crente de cheio de direito? O crente do sindicato? Pensa num cara, ainda mais por causa desse negócio de talento. Gente, entenda bem aqui, Deus deu talento para vocês. O J.B. Carvalho, ele fala que cada ser humano tem aproximadamente 500. Quantos faltam para você descobrir? Cada ser humano tem por volta de 500 talentos, a questão está que, o, o Gustavo também falou alguma coisa assim, que ele dá, ele dá de acordo com a capacidade de cada um, só que nós não podemos nos contentar com 30, o Leia já pregou isso aqui, não podemos nos contentar com 60, nós temos que olhar para o 100, e quando chegarmos no 30, você não pode dizer assim, ah o meu 100% é 30, pastor, não conta, não quero mais, Não! não faz isso, que senão você não vai chegar, senão você não vai devolver o talento ao corpo de Cristo, talento foi dado para que você devolvesse ao corpo de Cristo, para que você, e, e quanto mais você devolve ele, mais você tem um senso de, de, de sentido na vida, é um negócio mais maravilhoso do mundo, eu fico vendo, essa galera toda trabalhando, essa galera toda servindo, gente é maravilhoso, isso é maravilhoso, então fique em Jerusalém, para quê? Para que você nunca faça nada sem ter se tornado ainda, quando você for fazer alguma coisa, sem ser filho de Deus, cuidado, fala para a pessoa que está no celular cuidado, isso cansa, isso, então Jerusalém, você vai ficar para que o seu, a sua dispensa, ela seja cheia, tanto a sala 12, porque ser crente não é ser chato, não vai fazer mais um Natal chato, em nome de Jesus, você está saindo daqui hoje empoderado, para um, uma vida alegre, para mostrar para a sua família, que vale muito a pena servir Jesus, que vale muito a pena seguir Jesus, crente dá risada, crente não foge de piada, pastor lá do meu serviço não dá não, você que sabe, o Espírito Santo está falando de você, sai desse grupo aí, do WhatsApp em nome de Jesus, é, é com você, eu não estou dizendo o que pode, o que não pode, eu estou dizendo que a sua alma precisa ser governada pelo Espírito Santo de Deus, excelente, e o mundo lá fora vai ver isso, no nome de Jesus, então Jerusalém, é o lugar que você vai abastecer a sua dispensa, ele disse, fiquem em Jerusalém, e aí, Jerusalém também fala de um lugar de fé, mas se eu entrar aqui, eu vou, eu vou estender muito, uma vez, uma vez Jesus, ele um camarada, um chefe de 100 soldados, ele chegou em Jesus e falou assim, ei, o meu, meu, meu soldado, ele está com fortes dores, ele está, ele está com dores terríveis, ele está sofrendo muito, e será que você não pode ir lá curá-lo? Um general, um chefe de 100 soldados, e aí Jesus olhou para ele, e falou assim, eu vou lá, só que quando Jesus dá dois passos, ele diz assim, não, 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 não precisa não, eu sou um homem de ordens, eu digo ao meu soldado ir para aí, ele vai, eu mando ele voltar, ele volta, eu mando para ele fazer isso, ele faz, eu mando para ele não fazer, ele não faz, ele, eu, eu sou um homem de ordem, e dentro desse segmento seu aí, ó, que eu estou sabendo, que você deu fruto de, just, de um, um, um testemunho da luz, porque ele não chegou, ele não encontrou com Jesus e falou, e aí quem você é? Ah, eu sou Jesus, que trabalho de quê? Ah, eu eu manifesto o reino do meu pai aí, não foi um encontro desse, ele foi intencional, ele foi até Jesus, um cara que se importava com um dos seus cem soldados, inclusive a palavra diz que ele colocou na casa dele, então eu acho que Jesus já foi pegando essas cenas todas assim, aí falou assim, não, eu vou lá com você, eu vou lá, e aí, quando ele manifestou a fé dele, Jesus olhou para para os que o seguiam, não é para os doze, não fala, Jesus falou com os seus discípulos, não, ele olhou para os que o seguiam, se vocês lerem um pouquinho antes, fala de uma multidão de gente que o seguia, então, maravilhosa, maravilhadamente, ele estava extasiado, eu, 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 pensa num cara que motivou Jesus demais, um cara que tirou Jesus do seu, do seu ambiente normal ali, falou, ei, tá vendo aqui ó? eu não encontrei fé desse cara aqui, nem em Jerusalém, ou seja, Jerusalém era um lugar de quê? De elevação espiritual, de levar sacrifícios, de você é, renovar a sua, sua sua aliança com Deus, então, fica Ficar em Jerusalém, significa você ter uma fé inabalável para que você saia lá fora. Independente das pessoas terem mais, terem menos, ser o que for. Você tem fé, você tem justiça, você tem paz, você tem alegria. E nada te abala, porque é o um Espírito pronto, excelente, governando você, governando sua alma. Vamos lá alguém, me ajuda aí, em nome de Jesus. Então, depois que você ficou em Jerusalém e fortaleceu a sua fé e sua dispensa está cheia. Daí ele volta assim. E serão minhas testemunhas. Aí ele volta falando de quê? Tanto em G, Tanto em Jerusalém. Sabe por quê? Porque ser testemunha tem que começar onde? Em casa. Jerusalém aponta para o Mateus 6,6, mas depois ele fala: depois que você bebeu o vinho, depois que você está pronto, depois que você entendeu o excelente de Deus que já veio, que é Jesus Cristo, que mora no seu coração, agora você vai para o seu. Pra, sai do seu quartinho e vai para a sua casa e seja testemunha para a sua esposa. Fala, ai pastor aí você seja testemunho para o seu marido, fala, alô, aí você seja testemunho para sua sogra, fala, misericórdia pastor, mas é porque você testemunha aqui fora, a gente estufa o peito, a gente fala um negócio assim, e, e olha, hoje Deus vai falar, Deus vai fazer, eu tenho uma, não, não é isso não, eu, eu, eu já vi muito disso, e eu não queria isso para a minha vida, da gente ser muito bom lá fora, e, e um, um desacordo muito grande. Gente, a sua casa tem que ser um pedaço do céu, no nome de Jesus. A sua casa é um lugar de excelência, onde atrai, é um lar que é um farol. As pessoas fazem fila, para ir lá. Por quê? Porque atrai. Então, depois que você se tornou, aí você vai ter que ser testemunha. Daí ele não pulou, Samaria, para a Judéia, os conflitos. não, ele falou, em Jerusalém tanto em Jerusalém, e Jerusalém fala da sua casa também, então você é casa, você é a dispensa do excelente de Deus, e depois que você recebe isso, está cheio, está convicto do seu chamado, da sua identidade em Jesus, aí você começa em casa mesmo, então você vai ser testemunho em Jerusalém, em toda a Judéia, sabe o que significa Judéia? Deus seja louvado, e aí a hora de nós louvarmos, de nós adorarmos Ele, nós estamos prontos, na nossa identidade, podemos servir, nós podemos chegar aqui e falar, e daí Lado, o que é que tem para a gente aí hoje? Não, eu queria que você subisse aqui, ó, de rapel, e, e tirasse para mim aqui, ó, mas só isso? Eu queria fazer mais, não tem mais, o que mais que a gente pode fazer aqui? Então, se você quiser tirar usar pra para a gente descer eles, para a gente, depois pôr de volta, só isso? <risos> sabe por quê? Porque não é o que Ele vai pedir, é a sua fome e sede em servir, não tem a ver com uma necessidade de uma instituição, tem a ver com uma oportunidade que homens de Deus dão, para que a gente possa aperfeiçoar, para que a gente possa crescer, no nome de Jesus, então a Judéia fala, fala, seja louvado, é, ela falava de um reino do sul, e falava dos judeus, então nós precisamos discernir o seu corpo, para o adorar, a adoração nos tira da obrigação, essa é uma frase que Deus me deu há um tempo, e eu fiquei muito feliz com essa frase, me deram até quadrinho lá na igreja, a adoração, repita comigo, a adoração, vai te tirar, da obrigação, a adoração, nunca mais vai deixar você fazer nada por obrigação, sabe aquela louça que você não gosta de lavar, principalmente porque a sua esposa, colocou a panela, de gordura no, na cuba da pia, e aí misturou com, com a água que ferveu, e gordurou tudo aquele negócio, aquilo parece um, um, um negócio, e aí você pega e fala assim, olha, eu até ia te ajudar, só que você fez isso, você misturou, você, te amo amor, <risos> te amo muito, essas mulheres baixinhas de um metro e meio, quem tem mulher baixinha em nome de Jesus? Aleluia, fala mistério, é mistério, então, esse negócio não vai ser mais obrigação, sabe por quê? Porque você está fazendo para Jesus, você está governando. O Lei ensinou isso lá atrás. Uma vez ele falou assim: eu lavei a louça na casa do pastor, ainda fiz chapinho na esposa dele. Eu falei: Mano do céu, meu Deus. Sabe por quê? Identidade restaurada. Sabe quem ele é em Cristo Jesus? Queridos, nunca mais o que você vai colocar as mãos para fazer, vai ter a ver com, eu mando e você obedece, porque no céu é façamos, depois do haja, é façamos, não é um mando, se obedece, não é o, o lado em manda e você obedece, não é isso, em nome de Jesus, então, Judéia fala disso, fala de nós estarmos com a identidade de filhos, e, e, e manifestando o segundo corpo, qual é o segundo corpo? O primeiro foi rasgado na cruz, o corpo de Cristo Jesus, e Ele estabeleceu o reino dEle na terra, agora quem vai manifestar o segundo corpo? A igreja, quem é o cabeça do segundo corpo? Bate no ombro aí, me ajuda aí, vamos lá, em nome de Jesus… Queridos, Judéia fala de nós estarmos aqui conscientes do privilégio que é nós levantarmos incenso ao Senhor, trazermos os nossos corpos como sacrifício vivo e nós adorarmos juntos e servir a Jesus Cristo. Então, ficar em Jerusalém, depois ser testemunha em Jerusalém, em Judéia e Samaria. Samaria fala um lugar de proteção, Samaria fala de um povo rival contra os judeus, e aí é a hora que você está prontinho para servir o seu inimigo. E aí é o lugar que você está pronto, você se tornou esse lugar. A sua dispensa, está tão cheia de vida, está tão cheia de vida, que pode vir o Judas, que a sua bandeira continua, com bacia e... Vocês não estão prontos não? Vocês estão pensando no Natal, né? Vocês estão... Eu falei Judas aqui, você lembrou do tio? Eu não sei quem é, mas é aquilo que eu falei. O excelente que habita em nós, nós só administramos. Gálatas 1, 20, fala que a vida que a gente vive em nosso corpo, a parte B, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, então, não sei que vida que você está vivendo aí no seu corpo, mas se for a do Filho de Deus pela fé, é uma vida excelente meu querido, é uma vida maravilhosa, é uma vida que o tio vai se constranger com a primeira lavada, na segunda já há diálogo, vamos lá alguém... Samaria fala desse lugar em que as pessoas estão protegidas, porque elas nos misturam inclusive com os crentes lá da televisão os que pedem dinheiro de 5 em 5 minutos, dinheiro não tem nada a ver com, com, com coisa tem a ver com vida, o nosso dinheiro tem a ver com vida, com o avanço do Evangelho nós não estamos preocupados com isso a igreja é dele, soberana lugar de proteção, um povo rival de Judá, considerados impuros pelos judeus, não considere ninguém impuro, aquilo que Deus purificou, Atos 10 fala disso, Pedro estava com um problema, e a gente acha que Pedro foi resolver o problema de, Cor, de Cornélio, Cornélio era um italiano, ele não era judeu, ele não era crente, e ele teve uma visão, Pedro também teve uma visão, Pedro estava olhando uma visão de não comer, não, eu não como isso aí de jeito nenhum, Pedro, mata e come, vocês estão vendo a diferença de Atos 1.8 para Atos 10, em Atos 10, Pedro não queria comer, Pedro não queria cumprir com o propósito de Deus, de que? De alcançar a mim, de alcançar você, então aí Deus levanta um homem piedoso, um homem que praticava esmolas, e as esmolas desse camarada subiu até Deus, ei, presta atenção aqui, ó. nesse Natal, Deus vai colocar cornélios na sua vida, não julgue, quem sabe não são pessoas que tem dado esmola, e as esmolas deles, tem chegado aos céus, mais do que a nossa, ai ai pastor, é verdade, na verdade o problema ali, era de Pedro não entender, que o evangelho era para todos, no nome de Jesus, então, não se trata apenas de nós desistirmos do nosso pecado, mas sim de nós abrirmos mão de nós mesmos. Eu estou finalizando, se a banda quiser subir para... Vocês costumam tocar aqui para fechar, assim? é assim? Então, Matheus, me ajuda aí, mano. Cadê o Matheus Ópera? Aleluia. Queridos... Pedro andou três anos com Jesus, e um dia, antes de Jesus, voltar para Deus, naqueles 40 dias, ele apareceu na praia, e ele encontrou os seus discípulos, tudo de volta no seu trabalho, largaram seus ministérios, perderam a esperança, e voltaram a pescar, sabe qual foi a pergunta de Jesus, para aquele povo que tinha passado a noite inteira pescando, e aí, gente, vocês têm alguma coisa para comer? Ei, presta atenção aqui. Tem um povo lá fora com tanta fome, com tanta fome, e você com o celeiro tão cheio, com a dispensa tão cheia, com a sala 12 cheia de diversão, com a dispensa da cozinha com pão, com vinho, com a sala 12 aí dentro, porque você é a habitação da excelência, para poder mostrar para eles que existe entretenimento além da Netflix que existe entretenimento além daquilo que eles acham que é um barato, existe o maior barato dos baratos, a excelência que é o Filho de Deus, habitando em nós, o poder que foi dado a eles, é o térreo debaixo da terra, naquela pergunta, vocês têm algo para comer? As pessoas estão fazendo isso conosco todos os dias, e o que é que temos dado para eles comer? Porque Pedro, a resposta dele, sem discernir Jesus, porque a palavra de Deus diz que eles não reconheceram. Pedro olha e diz assim, não, nós não temos nada para comer. E aí Jesus diz assim, ei, vai 90 metros lá para frente e jogue do lado direito. Aquilo mexeu com Pedro e ele acabou obedecendo. Mas de que, que Jesus está falando? Porque enquanto eles foram pescar, ele assava pão e assava peixe uma vez, Jesus com as mesmas pessoas, Ele disse assim, Ei, o reino do meu Pai, não é comida, não é bebida, mas é fazer a vontade, meu reino não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade daquele que me enviou, a conversa, não era de pão e de peixe natural, mas era do pão vivo do céu, mas era, era de alimento, que nos sustenta 40 dias, em nome de Jesus, hoje, eu libero uma palavra de consciência, daquilo que você carrega, daquilo que você porta, e você será a imagem daquilo que você tem comido nessa casa, em nome de Jesus, e essa imagem, não, atenção, atenção, não se distrai lá fora, não perca nas trevas o que você tem recebido aqui, porque essa imagem ela é irresistível, muitos cornélios virão, muitas pessoas virão, com fome, com sede, e você vai ter a dispensa cheia, você vai ter discernimento, você vai ter sensibilidade, para tocar essas vidas, tocar essas pessoas, Jesus não estava falando de pão e peixe, porque ele já tinha na brasa, quando eles voltaram, mas ele deu uma palavra, e eu dou uma palavra como homem de Deus, na sua vida hoje, vocês vão lançar as redes, e ele vai fazer o universo obedecer, e os peixes vão entrar debaixo dessa rede, no nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site, poema.com.br.